0: שלום לכולם, בפרק יום אנחנו הולכים לארח את אלכסנדר יעקובסון, אלכסנדר הוא היסטוריון באוניברסיטה העברית, אדם שהיה לנו את הזכות להכיר וללמוד מהעדה ומהרחב שלו. אלכסנדר מתנחה בהיסטוריה הרומית בעיקר, וזה גם מה שאנחנו הולכים להתעסק היום בפרק, ממה זה הולך, אומר בכלל להיות היסטוריון, עד למה ללמוד היסטוריה, ואיך התקופה הרומית משפיעה על החיים שלנו היום בעולם המודרני. אלכסנדר, אשמח אם תציג את עצמך
1: הצגת, אני אלכס אלכסנדר יעקובסון ואני מלמד היסטוריה עתיקה, בעיקר רומית אבל גם יוונית קצת כי אין מספיק מרצים בשביל כן, לכן אנחנו עושים גם, כל מי שעוסק בהיסטוריה עתיקה בעצם מלמד את שני הדברים האלה אז היסטוריה רומית וקצת יוונית והמחקרים שלהם כמעט כולם על היסטוריה רומית וזה מה שאני עושה באוניברסיטה
0: העברית. מדהים. אז תשמח אלכסנדר, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, בכלל, אם תוכל להסביר לטופים שלנו, מה זה אומר להיות היסטוריון?
1: מה זה אומר
0: עוד פעם? מה זה אומר להיות
1: היסטוריון? היסטוריון זה, תראה, אנחנו, מי שעוסק בהיסטוריה, הוא מנסה ללמוד את העבר, איזשהו... איזשהו עניין במה שהיה. עכשיו, כמובן, כשעושים את זה במסגרת אקדמית ולפי הכללים האקדמיים, אז זה לא סתם התעניינות, אלא יש שיטות ודרכים לעשות את זה. כן? כמובן, הדבר המרכזי דווקא בהיסטוריה של העולם העתיק, זה כמובן, אבל בכל, למעשה בכל תקופה, זה המקורות, כמובן. אנחנו הרי יודעים. על מה שהיה, לא בגלל שמספר לנו מורה בבית ספר, ככה לומדים בבית ספר, אבל כשאתה לומד באופן אקדמי, אתה אמור להגיע ל, 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 למקורות עצמם, ל, ל, זה, הסיב, זה משם בא מה שיש לנו, כן? מקורות כתובים, אבל לא רק כתובים, גם ממצאים ארכ, ארכיא, ארכיאולוגיים, כתובות ופפירוסים, כל מיני דברים מרתקים, אבל צריך להגיד שבראש וראשונה זה הספרים שנשארו. הכתבים של היסטוריונים עתיקים ו- ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, ואתה לומד, אתה לומד, יש כללים שהם בעצם איזשהי, איזושה, הייתי אומר, זה איזשהו common sense שמנוסח בצורת כללים, זה בעיקרו של דבר, כאן אתה קורא בזהירות, אתה מנסה לשאול מי כתב את זה, מה המקור, מי המחבר. האם, כן, מה ש... כן, זה מה שמקל בעולם העתיק, שזה תמיד הוא, כמעט תמיד, כן, אי אפשר להגיד מחבר מחברת, כן. כן, אין, אין צורך להגיד מחבר מחברת, כי זה ב-99, יש, יש מקרים, כשזה יוצא דופן, אז בהחלט מציינים את זה. האנשים שכתבו, מי כתב, האם זה מישהו שראה את זה, איך, איך, הוא, איך הוא יודע, המקור, זה שמשהו כתוב בלטינית, ושבמקור זה היה כתוב על... פפירוס, ואז העתיקו את זה על כלב, ואז העתיקו את זה, ב- ב- כל הדברים הנחמדים האלה לא אומרים שזה נכון. לא אומרים שהבן אדם שמתאר את זה יודע על מה הוא מתאר, ו- ו- וגם בכלל לא בטוח שרוצים להגיד לנו את כל האמת, שלא מסתירים, שאין הטיות, כלומר כמעט בטוח. למעשה אי אפשר שלא יהיו הטיות, אז אתה לומד איכשהו ל- להתמודד עם זה, להשוות כשיש עדויות סותרות, מה לעשות כשיש עדויות סותרות? זה כמעט... כמעט תמיד יש ברמה כזאת או אחרת, איזה מקור יותר אמין, דברים
2: מהסוג הזה. אני מניח שמאוד קשה, זה משהו שמאוד קשה גם לאמד אותו, אם כן יש לך איזשהו מקור, הרי שיש לך איזשהו כתב, הרי זה כבר לא נמצא על פפירוס, מזמן העבירו את זה לקלף וכמובן דיגיטלי, אז בעצם אפשר לאמד דבר
1: יש מי ש... תראה... הפפירוסים כמעט לא נשארו. צריך להגיד שפפירוסים, שזה הדבר שעליו הדברים נכתבו במקור, בעולם העתיד, בעולם, היו, בעולם היווני-רומי, כן, בעולם של כמה מאות שנים לפני הספירה והמאות הראשונות אחרי הספירה, בוא נגיד. בעולם הזה כתבו על פפירוס, הפפירוסים הגיעו ממצרים, פועלים מצרים מהמונופול. משהו שהעולם הזה, הפפירוס לא נשמר, עכשיו הוא כן נשמר בתנאי אקלים מסוימים שקיימים בעיקר במצרים, לכן במצרים מוצאים עדיין, עדיין יש סיכוי אולי למצוא דברים מאוד מרתקים שלא הכרנו, כשזה קבור עמוק בתוך הבחולות שם באיזשהו, בתנאים האקלימיים כשזה נשמר, אבל אבל דרך אגב, גם במדבר יהודה, המדבר הוא טוב לפפירוס, אין באיטליה וביוון אין כל כך מדבר, אבל כן. כידוע יש מדבר יהודה, וכידוע מצאו שם דברים מדהימים בחשיבותם, בהיסטוריה יהודית, שהיא גם רלוונטית כן. כלומר להיסטוריה היוונית רומית, יש לנו את מגילות הקומראן כמובן, ויש לנו לא פחות מאשר מכתבי בר כוכבא. מכתבי בר כוכבא, כן, שהוא... שהוא מדבר, אנחנו, אנחנו יודעים, למשל שהוא, יודעים למשל שהוא כתב, זה מקור ראשוני ממש, זה מה שהוא כתב, כן, ואנחנו גם יודעים באיזו עברית הוא השתמש, קודם כל הוא כותב עברית ולא ארמית, שזה כשלעצמו מעניין, בתקופה הזאת, בא, הזאת... באיזה עברית הוא, הוא השתמש? <laughs> 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 יש <laughs> לו משפט שמצוטט שהוא מאיים <laughs> על מישהו שאם אתה לא עושה... מה שאני, זה, אם אתה לא שולח לי לינק, נניח, בזמן, או משהו כזה, אם אתה מרגיז אותי, הוא כותב, אני שם ת'כבלים בידיך. כתוב, אני שם ת'כבלים בידיך, בידיכם, נדמה לי. שם ת'כבלים בידיכם. שזה אומר שדוברי העברית, קודם כל שהעברית הייתה שפה מדוברת, ביהודה. <laughs> ושנית, שאנשים עשו את מה שדוברי העברית היום עושים. אני שם ת'כבלים, זה נשמע ישראלי מאוד, כן? <laughs> עם הטף בעצם, התף עם הטף כבלים. בולעים את הכתוב, בולעים את כן. הכבלים. בואו, אז זה מדהים, לא זה, לא זה, זה דבר שאתה אתה ממש שומע את הקול האותנטי, כן, אתה מבין? זה לא מתווך. זה לא מישהו מספר שבר כוחבא היה, היה לו סגנון דיבור כזה או אחר. פה ממש שומעים את הקול. אז קצת הידרדרנו אידר, להיסטוריה של עם ישראל, אבל זה, כמובן, <laughs> זה דוגמא. זה <laughs> גם מעניין.
2: אני אגיד פה שלכל של, אלו שמתלוננים על, שה, שהדיבור של הדור הצעיר <laughs> היה, הוא לא משהו <laughs> ברוך <laughs> ובכבודו ובעצמו, <laughs> מסתבר. <laughs> <לרכן>. <laughs> בהחלט,
1: בהחלט <laughs> יש עברית מדוברת <laughs> כמה, <laughs> כזאת שאתה פשוט, זה מצחיק ובמובן מסוים נוגע ללב, כי אתה ממש, אתה רואה פה... עם ש... אנושיות בעצם. כן. אלכסנדר,
0: הייתי שנייה רוצה לחזור ולשאול, אמרת לגבי עדויות בעצם, שאתה לא בהכרח יודע איזה עדויות הן נכונות או לא נכונות, שאתה ניגש לחקור היסטוריה. יכול להסביר קצת על התהליך הזה בעצם, איך אתה כן יכול אולי להגיע לאיזושהי חממה של בוודאות. היסטוריון
1: נניח, נניח טוקי דידס כותב על ההיסטוריה היוונית אבל הוא נחשב לישי ההיסטוריונים הראשונים הם יוונים, הרומאים חלק ממה שמרתק ברומא שזו ציוויליזציה גדולה, שבמודע היא, היא מושפעת מתרבות אחרת והיא מודעת לזה, כן? היא מודעת לזה והיא מודעת לחוב שלה לתרבות אחרת. בין היתר היוונית. הרומאים יד, ידעו שהם מושפעים מהתרבות היוונית. אני חושב שב... בעולם, בעולם של מה שאנחנו קוראים המזרח הרחוק, יש אולי משהו דומה אצל יפנים כלפי הסינים. כלומר, ציוויליזציה אחת מודעת לחוב, של, לחוב התרבותי שלה. בדרך כלל ציוויליזציות לוקחות ולא לא זוכרות או מתכחשות, לא רוצות להודות. לא הרומאים היו מודעים לזה, בין היתר הם היו מודעים לזה שההיסטוריה, המילה היסטוריה היא מילה יוונית. שהיסטוריה משמעותה, דרך אגב, מחקר. זאת התשובה גם לשאלה שלך, מה עושה היסטוריה. הוא חוקר. חוקר את העבר. לא מספר סיפורים ונהנה מסיפור יפה, אלא חוקר איך זה באמת היה. והמילה היסטוריה, שעברה מיוונית ללטינית, הרומאים השתמשו פשוט במילה הזאת, וכל השפות האירופיות וגם אנחנו, היסטוריה, אז ובכן, ההיסטוריון ה... ההיסטוריון הראשון, אבי ההיסטוריה, הראשון שאנחנו קוראים ספר היסטוריה שלו זה הרודוטוס שכתב על, על המלחמות בין הפרסים והיוונים בתחילת המאה החמישית ותוקידידס הוא היסטוריון אתונאי שמתאר את המלחמה בין אתונה וספרטה בסוף המאה החמישית לפני הספירה. עכשיו הוא אתונאי, הוא, הוא היה מצביע אתונאי שפיקד על צבא אתונאי במלחמה הזאת כשהוא מתאר את ההיסטוריה של המלחמה הזאת ומדבר על הסיבות, מי התחיל ומי יזם ואיך זה התנהל, אז באופן טבעי יש שאלה מאוד רצינית עד כמה הוא, כן, עד כמה הזה הוא הוגן, כן, הוא דווקא, הוא כנראה די, הוא, 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 הוא מכריז כמובן, זה מאוד מקובל שבמבוא היסטוריון מכריז שהוא מתכוון להיות לא אובייקטיבי, ללא משוא פנים, ללא בלי... ומקובל שטוקידידס הוא אכן די אובייקטיבי. כמובן, הוא הרבה יותר מכיר את צד אחד, כי זה הצד שלו, הכירו אותו, היה שם. כן. מצד שני, יש לו גם חשבונות, כי עם הצד השלו גם היו לו בעיות, הוציאו אותו לגלות, היו לו סכסוכים פוליטיים, אז, אנחנו, אז פה, מצד אחד היסטוריון אנחנו שואלים האם הוא ניטרלי והאם הוא מספיק מוסמך לגבי שני הצדדים. מצד שני, בתוך הצד שלו יש לו הטיות מסוג אחר, שאנחנו יודעים יפה מאוד, שכשהיסטוריון מספר את ההיסטוריה של העם שלו, אז הוא במודע או לא במודע, כמובן, לא כל סילוף הוא סילוף מודע, הרבה פעמים אנשים כן. בהתאם להשקפת העולם שלהם, בהתאם להנחות שלהם, בהתאם להנחות סמויות ודברים כאלה. אז, אז איך אנחנו, 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 משווים, אנחנו משווים חלקים שונים של מה שהאיש כותב, אנחנו בודקים קונסיסטנטיות, ואנחנו כמובן משווים עם, עם, עם מקורות אחרים, אם יש לנו. לא תמיד יש לנו. כן.
2: בוא נחזור חזרה לתחום המחקר שלך בעצם, שזה התקופה הרומית, בעיקר, אם אני זוכר נכון, הרפובליקה הרומית, אבל אני הולך לשאול אותך שאלה טיפה מאוד רחבה. אם תוכל
1: לתת איזשהו רקע קצר,
2: עוד לפני זה. אם תוכל לנו איזשהו רקע קצר לאימפריה הרומית.
1: תראה, רומא היא, כן, אנחנו רואים אותה למפה ההיא, העתיקה הייתה בדיוק איפה שעומדת, כלומר, אם מגיעים לרומא היום, אז רואים עדיין את השרידים של רומא העתיקה, וזה דבר שלפי המסורת, זאת עיר שלפי המסורת ראשיתה היא, במאה השמנית לפני הספירה, 770 ומשהו, 750 ומשהו, והיא בהתחלה הייתה עיר, עיר מדינה, אחת מהעשרות באיטליה. באיטליה, כמו ביוון, הייתה קיימת הצורה המיוחדת הזאת של עיר מדינה שהיא מדינה שבמרכזה העיר והשטח הכפרי סביב, אבל זו מדינה קטנה שעיר במרכזה. ומכל מיני סיבות, לא יוון ולא איטליה לא נשלטו על ידי ממלכה גדולה, אין, זה לא משהו כמו מלך מצרים ששולט על שטחים עצומים, או מלך אה, אשור, או מלך פרס, מלך הפתחים, אלא יש פיצול, ובאיטליה ובא, היו עשרות רבות של הרי מדינה, שרומא הייתה רק אחת מהן. והסיפור של רומא הוא סיפור של... אה, עיר שהיא עם הזמן השתלטה, התחילה להשתלט על מרכז איטליה, לאטיו ומרכז איטליה, ובהמשך הפכה להיות הכוח הדומיננטי באיטליה כולה, אז זה כבר סוג של אימפריה כשהיא שולטת על איטליה, ואחרי שהיא סיימה את ההשתלטות על איטליה, היא יוצאת החוצה והיא נכנסת לעימות עם קרטגו, שזאת, קרטגו זה פחות או יותר טוניס. שאלה חבר'ה שלנו קצת, הם קרובינו, כן, לא בדיוק קרובים הכי ידידותיים, אבל הם מצור, הם צורים, כן, והם טירים, צורים, הם פיניקים, הם זאת התיישבות פיניקית בצפון אפריקה, והם... מה הם הפיניקים, מי הם הפיניקים, סליחה? הפיניקים הם... עמים שמיים שישבו פחות או יותר בלבנון של היום mm-hmm. ומהם באה למשל איזבל המלכה בא, בתנ״ך. Mm-hmm.
0: מעניין. אלכסנדר, okay. ש... שאלה שמעניינת היא לשאול זה מה בעצם גרם לרומא להתחיל להתרחב מה היו המניעים הראשוניים להתרחבות ואיך בהכרח רומא הייתה זאת שהצליחה לייצר את הדבר הזה אל מול איטליה או... או אנשים אחרים שרצו
1: לעשות את זה בזמן. רק רציתי להשלים שהמושבה פניקד כן. הזאת, קרתגו, אה, הקימה אימפריה משלה, ושתי אימפריות התאמתו, ואז כשהרומאים ניצחו את קרתגו, הם המשיכו והפכו להיות מה שהוא, זו אחת האימפריות האדירות ששולטת על כל, בסופו של דבר זה לוקח מאות שנים, ואחר כך מחזיק מעמד מאות שנים, אבל רומא שולטת על, על שטחים עצומים מספרד ועד סוריה, וקצת עיראק, כן, בהמשך. ודברים כאלה, על צפון אפריקה ועל חלקים גדולים מאוד של אירופה. עכשיו, מהו סוד כוחה של רוב? במקביל צריך להגיד שחלים גם שינוי משטר, ממלוכה לרפובליקה, ו- ורומא במשך מאות שנים מקיימת צורת שלטון שאנחנו יודעים עליה יחסית הרבה, כי יש לנו הרבה מקורות רומיים. שהיא צורת שלטון של שלטון נבחר, שלטון לא בדיוק דמוקרטי, אבל שלטון עם מוסדות, עם אסיפות עם, עם מוסדות נבחרים, ויש כמובן לא מעט השפעה רומית של הפוליטיקה הרומית, אפילו המילה רפובליקה היא כמובן מילה שמשתמשים בה כמובן באופן מסיבי, כמו שמשתמשים במילה היוונית דמוקרטיה, ככה משתמשים במילה הלטינית רפובליקה, <laughs> וזה אומר שהעולם הזה כמובן משאיר, יש, יש לו השפעה עצומה. על כל מיני היבטים, כולל ההיבט הפוליטי-משטרי. עכשיו אתה שואל לגבי האימפריה. אני, יש ויכוח בין היסטוריונים. הוויכוח מה מידת עד כמה שהאימפריה הייתה פרי ההחלטה הרומית מראש, מתוכנה, עד כמה שרואים תכננו. זאת אומרת, הם החליטו להשתלט על מרכז איטליה, אחר כך איטליה, אחר כך, אחר כך על כל העולם הים-תיכוני. או שהדבר הזה התגלגל, התגלגל, לא אומר שהם לא היו להם כל מיני תאבונות וכל מיני, שלא עשו מכתבים אלא שזה לא דבר שמראש הם ידעו, האם, האם ואם כן ממתי, מאיזה שלב, כן? כן, האם הם הבינו שהם הולכים להיות אימפריה עולמית. הרומאים עצמם, להם, הייתה להם תכונה תרבותית מאוד מעניינת, היה להם כלל תרבותי, מאוד מעניין ומוזר. ברומא הייתה תיאוריה, הייתה דוקטרינה של מלחמה צודקת. בעצם זה בעצם מה שהמשפט הבינלאומי אומר עד עכשיו. אתה לא מתחיל מלחמה, אתה לא יוזם מלחמה, אתה לא תוקף שכן כדי לכבוש את השטח שלו, אתה מתחיל מלחמה רק אם פגעו בך, אם יתגרו בך. והרומאים איבדו קודק שלם של כללים של, שלפיהם לא רק שמה רומי לא יוזם מלחמות, אלא גם כשהוא נפגע, קודם הוא ממצה, יש משא ומתן והם דורשים את, 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 את ביטול העוול או את השבת הגזלה או דברים כאלה, ואם לא יש אולטימטום, זה כן, יש דרישה אחרונה, אזהרה אחרונה לפני ניתוק, אם אתם לא נענים אז אנחנו מכריזים עליכם מלחמה צודקת ואנחנו קוראים לאלים כעדים. שמיצינו את האופציות, כלומר, התרבות הרומית טענה וזה המעוגן בדיני הדת, כי כמובן שאת הניצחון במלחמה, כמובן זה האלים מחליטים למי לתת ניצחון, okay. זה ברור, והרומאים האמינו שהאלים הרומיים הם כאלה אלים אובייקטיביים ולגליסטיים, כלומר הרומאים עצמם, כאלה עם ראש משפטי, כי זה חלק מה... חשוב מהתרבות הזאת, הנטייה המשפטית. האלים הרומים לא ייתנו ניצחון לרומאים באופן אוטומטי, אלא רק בתנאי שהמלחמה היא מלחמה צודקת. עכשיו... את המשפט ש... הזה, סליחה, אלכסנדה, את המשפט הזה עוד, עוד שהיה בתקופת אה, עיר המדינה? כן, כן, זאת, הם... זאת, זאת, זה בדיוק מה שהיה. זה בדיוק, אלה אמונות שלפי המסורת, המלכים הראשונים של רומא קבעו את הכללים mm. האלה, המלכים החצי אגדיים. המלך הראשון הוא אמור להיות בנו של מרס המלחמה, אז אתם מבינים שזה... המלכים הראשונים זה עדיין שלב שבו הערפל של המיתוס עוד לא התפזר, זה אולי היסטורי וזה תערובת של מיתוס והיסטוריה ואחר כך, כך הסיפורים מתחילים להיות יותר ארציים ויותר אולי אמינים, יש כמובן המון ויכוחים על זה, אבל ברור שזאת נורמה מאוד מושרשת בתרבות הרומית וכאמור מעוגנת בדיני הדת. עכשיו יש היסטוריונים שאומרים הכל זה סתם צביעות, כי הרי אם מסתכלים על המפה ורואים את, יש מפות כאלה שלאורך זמן אתה רואה איך זה מתפשט, איך, איך רומא ממשהו קטן הופכת להיות משהו עצום, ואם ככה סימן שזה איזשהו מס שפתיים, איזושהי העמדת פנים. טוב, יש בוודאי לא מעט העמדת פנים, בכלל עמים ותרבויות מסוגלים להעמיד פנים, אנחנו מכירים את זה בעולם המודרני, ודאי שאף אחד אף פעם לא מתחיל מלחמה בלי לטעון שהוא הצד הצודק, ויש הצדקות כאלה או אחרות, יש מי שמקפיד על זה יותר, אבל אף אחד לא אומר, תקפתי כי בא לי לכבוש את השטף של השכן, אף אחד לא. כן. עכשיו, יש מי שאומר שזו צביעות, יש מי שאומר בעצם, בפני מי הם היו צריכים uh, להיות צבועים? מצדד. מה בדיוק, מה בדיוק <אח> מועצת הביטחון שאותה היו אמורים לשכנע שהם הצד, שלא צריך להטיל להם סנסיות? זה לא. אז... אני חושב שיש היסטוריון שאמר את זה בצורה הכי טובה, לפי דעתי, הוא אמר, האויבים של הרומאים לא, בכלל לא בהכרח היו פחות תוקפנים מהם, הרומאים פשוט יותר מוצלחים. כי צריך להבין שזה עולם, העולם הטרום-מודרני, הוא עולם שבו המלחמה היא מציאות של קבע. מלחמה לא בהכרח שהיא מתנהלת, אבל או שהיא מתנהלת או שיש איום, או, או לפחות אתה חי בחשש שאם השכן שלך מתחזק יותר מדי, אולי כדאי לך להקדים אה, מכה למכה, כן? כי אם אתה תיתן לו עוד קצת להתחזק, הסבירות שהוא יתקוף אותך היא כל כך גבוהה, שאתה הרבה פעמים מקדים, וכששני הצדדים חושבים את זה, אז התוצאה היא מובנת. כן, זה סוג של דלפונה. אז, אז ממה שאני שומע ממך אלכסנדר, בעצם אתה,
2: איך שאתה רואה את, ה, את, ה, את ההתפתחות של, האימפר... של, ה... של עיר המדינה רום לאימפריה שהיא זה היה יותר ממקום של מלחמות יותר קטנות עד שהיא לאט לאט גדלה ולא משהו, יותר, ולא משהו מוכתב שתוכנן מראש אלא ה... כן, אני חושב שמלחמות על הגבולות, מלחמה על הגבול שלאט לאט, לאט... יתפשט ויתפשט ויתפשט עד שהם... תראה, כמובן, או... ש,
1: כמובן שפה צריך, אנחנו מדברים על תהליך שנמשך מאות שנים. כן. כן. אנחנו, הרי אנחנו מדברים על מאות שנים, אנחנו מנסים לסכם תהליכים, גם החברה משתנה. ברור שמשלב מסוים, כשהאימפריה כבר קיימת, גם אם לא תוכננה כשהיא קיימת, אז ברור שהרומאים מבינים שהם, והם גם מתחילים לדבר אחרת ולהתנהג אחרת, וה... העילה למל... תמיד יש עילה למלחמה צודקת, אבל מה נחשב לעילה למלחמה צודקת זה הרבה פעמים משהו שרק אימפריה חזקה יכולה להרשות לעצמה, כן? זאת אומרת, ברור שהתיאבון בא עם האוכל, ומשלב מסוים יש השקפה שהם גם מבטאים אותה, שזה רצון האלים. רצון האלים הוא שרומא תשלוט על העולם כולו. גם זה נאמר. אלא שיש איזה מרתק, הם כבר אומרים את זה והם עדיין טוענים שכל מלחמה ספציפית היא צודקת, כלומר משלב מסוים הרומאים בסוף הרפובליקה, זאת אומרת נאמר במאה הראשונה לפני הספירה, שזה העשורים האחרונים של הרפובליקה קיקרו, כן, אולי הדמות המפורסמת ביותר, אחר כך יולוס קייסר, כן, הדיקטטור, וכשהוא נרצח 44 לפני הספירה, אז העשורים האחרונים של המאה הראשונה לפני הספירה, זה העשורים האחרונים של הרפובליקה, כשהיא כבר אימפריה עולמית, ואז כבר קיקרו, שהוא אחד הדמויות, ה... הוא נואם, פוליטיקאי, והוא כתב הרבה דברים, יש לנו גם נאומים שלו וגם טרקטטים, חיבורים שהוא כתב, גם בנושאים פילוסופיים, והוא אומר, בתוקף רב עומד על זה שהמלחמות של העם הרומי הן צודקות, ואם מישהו עושה את זה, אז זה לא תקין. כלומר, הם מודים שיש לפעמים חריגים, אבל זאת הנורמה וזה הכלל. והוא גם אומר בנאום פומבי, האלים רוצים שהעם הרומי ישלוט על כל העולם, אז כנראה שבשלב מסוים, כן, ההוויה מתחילה לגבוה את התודעה, במובן זה שהם כנראה אומרים לעצמם משהו כמו האלים רוצים, אבל כל מלחמה ומלחמה, האלים יכולים לרצות שארומה תשלוט על העולם, אבל כל מלחמה ספציפית היא עדיין צודקת. אבל אם אתה בא עם גישה כזאת, אז סביר שתמצא יותר, יותר ויותר תירוצים למלחמה. זה, זה כמובן מרתק, אבל אנחנו יודעים את זה היטב גם בעולם שלנו, שיש כמובן מקרים מסמרי שיער וגסים מאוד, כן, אני יודע. סדאם חוסיין שכבש את כווית, כן, כן, פחות או יותר היה מקובל שזו תוקפנות גלויה. אני חייב להגיד שפוטין כן. באוקראינה זה מקרה, למרות שיש להם תרוצים, אבל זה מקרה שאני מסכים עם הגישה הרווחת שזאת תוקפנות בלתי, כמובן, כן. גלויה. לא, אני מניח ש... אני מניח רק ש... משפט אחד, אבל אנחנו כן. יודעים שבלא מעט סכסוכים... יש ויכוחים אמיתיים, כן, מה בדיוק, מה זה צודק, מה לא צודק, מה זה איום, מה זה איום פוטנציאלי, במה מותר, מתי מותר לך להתערב, במה פגעו באזרחים שלך למשל, כן, זו עילת מלחמה, כן? זה...
2: בדרך, בשני, בשני הצורות יש, יש צורך ב- לספר איזשהו סיפור כדי, כן. כדי להביא את העם בצד שלך ולהביא בעצם, בעיקר, בעיקר בתקופה של הרומית, ש... שהיה צורך, ב, 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 כן. הרבה יותר צורך בידיים נלחמות של, נכון, של, של אנשים נכון, זה גם עניין של בודיעד,
1: אתה כמה שידוע לנו, המונגולים, הצ'ינגיסחן וצאצאיו, לא טענו, היו, כן, היו כל מיני, משום מה יש סיפורים על רצח שגריר, שהם שולחים שגרירים ומישהו דווקא הורג אותם, כן, שזה, אז יש, שילה, אבל נדמה לי, אם אני לא טועה, אם אני סתם... הולך בעקבות דימוי עיתונאי, אז תראיינו איזה היסטוריה של, של מונגוליה שיתקן אותי. אבל הרושם שלי הוא שהם פשוט כבשו ולא הסתירו ולא התביישו ואמרו שכן, okay. זה, אנחנו כובשים את העולם. וכמובן, גם מי שאומר, כמובן האלים, ברור, זה תמיד מהשמיים, תמיד האלים רוצים מהשמיים, רוצים ש, שאנחנו נשלוט, וצריך להגיד שתמיד תמיד הכיבוש, תמיד, הת... תמיד אימפריה טוענת שהיא עושה את זה גם לטובת הנשלטים. הה... השלטון שלנו יותר צודק, אנחנו <אח> משכינים שלום, אנחנו... <אח> אבל נדמה לי שהדת הקהל המונגולית לא היה צורך לשכנע אותה שהם התחילו, בעוד שדת הקהל הרומית, לפחות עד לתקופה מסוימת, כשגם יש מנגנונים של דת קהל, היה צריך לשכנע בזה, וגם היו ויכוחים לפעמים. מכיוון שעדיין עד לתקופה, כל זמן שהרפובליקה מת, יש חופש פוליטי, יש דיונים פתוחים וחופשיים ויש בהחלט ויכוחים, האם יש או אין עילה צודקת, זה דבר דיונים מרתקים, שאנחנו קוראים.
0: כן, הייתי שמח שנייה לחזור לרומא עצמה ולשאול קצת על איך רומא בתוך רומא עבדה כפוליטיקה, כרפובליקה, איך חוקים התקבלו או החלטות לכבוש מקום
1: אחר אם תוכל קצת להתייחס לזה. כן, קודם כל תראו, זה באמת דינה מאוד מסודרת, כלומר אה, 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 עד היום אחת המורשת אולי הכי חשובה, אחת החשובות של רומא זה העניין המשפטי. הרבה מאוד מהמושגים של המשפט המודרני הם, אה, אם הם לא בדיוק כמו ברומא, הם איזשהו גלגול של, של דברים והרבה פעמים אפילו אותם המילים הרבה פעמים בלטינית, כן? לא במקרה קזוס בלי, כן? המילה אולטימטום היא מילה לטינית והמילה קזוס בלי, אתם יודעים קזוס בלי זה אותו מעשה, קזוס בלי, זה משפטנים בינלאומיים ודיפלומטים משתמשים בו, זה אותו מעשה okay. שהוא העילה החוקית למלחמה, העילה למלחמה, למשל מדינת ישראל ב-67' אמרה של סגירת מצרי טיראן על ידי המצריים, זה קזוס בלי. על זה אנחנו נצא למלחמה. היא אמרה את זה מראש, שאם תסגרו... <קזוס, קזוס בלי. קזוס בלי, כן. קזוס זה <קז> מקרה של מלחמה. אז עכשיו, זה, עכשיו הרומאים להם, הם ידעו לנסח קברים וגם לנסח אותם בחקיקה. עכשיו, מי מחוקק בר, ברפובליקה? העם, אסיפת העם. העם הוא המחוקק. העולם של עיר מדינה הוא לא עולם של דמוקרטיה ייצוגית, כמו דמוקרטיה מודרנית, העם למעשה כמעט הדבר היחיד שעושה זה שהוא בוחר את אלה שמחוקקים ומקבלים החלטות. העם במדינה מודרנית בוחר את הפרלמנט, אנחנו בוחרים בכנסת, בארצות הברית בוח, העם בוחר גם את הקונגרס וגם את הנשיא אצלנו הממשלה, כי זה משטר פרלמנטרי ממשלה כמה מתוך הכנסת, אבל העם עצמו רק בוחר את אלה, את נציגיו. ולפעמים גם במשאל עם, הוא גם אמנם מביע את דת okay. במישרין, אבל זה במיעוט של מקרה. ועוד שבעולם של עיר מדינה, גם באתונה וגם ברומא, מה שהעם החליט במישרין בהרבה מאוד נושאים. העם ברומא גם בחר נושאי משרות, כולל קונסולים, שני נושאי המשרות הגבוהים, ואחרים, הוא גם, העם היה הרשות המחוקקת, הוא קיבל חוקים, העם הוא זה שאישורו נדרש כדי להכריז מלחמה או לאשר הסכם שלום, והעם היה, זה נשמע לנו מוזר, אבל העם היה, לא רק ברומא, בערי מדינה אחרות, הוא בעצם היה בית המשפט העליון, משפט העם היה המשפט בדברים החשובים ביותר, אסיפת העם גם הייתה הרשות השופטת, בעצם העם צריך כמובן להבין שעיר מדינה במקור זה מין אסיפת קיבוץ גדולה, כן? כי עיר מדינה כן. זה דבר, זה יתרחב, אבל כל המושגים של עיר מדינה הם מתאימים לקהילה יחסית קטנה. אז אתה כן. מכנס בפורום את העם הרומי, והעם הרומי מחוקק, כן? אז את החוקים קבע העם. עכשיו ברומא יש סיבוכים שבעוד שבאתונה הדמוקרטית יש אסיפת עם אחת שהיא דמוקרטית, כלומר one man one vote. one man, כמובן, אבל, אבל כל השכבות החברתיות, ברומא יש אסיפות שונות, חלקן דמוקרטיות פחות או יותר, כלומר בלי אפליה בין שכבות שונות, וחלקן, דווקא אלה שמקבלות את ההחלטות החשובות ביותר, הן לא בדיוק דמוקרטיות, כי שמה יש אנשים רשומים לפי, לפי רכוש, דרגות רכוש. והחלוקת הקולות היא כזאת, מתוחכמת. אין מישהו ש... אין אזרח ששוללים ממנו את זכות ההצבעה. כולם מצביעים, אבל סופרים את הקולות באופן כזה, שנותנים יתרון לבעלי רכוש. אז לכן... מדללים אותה. היא לא בדיוק רפובליקה דמוקרטית, אבל יש בה אלמנט דמוקרטי. עכשיו, השאלה שלכם הייתה מי מחוקק את החוקים? העם. מי מכריז מלחמה? העם. אבל, כמובן שבדרך כלל מה שקורה, שמביאים לעם... הצעה מלמעלה. העם okay. הרומי בניחוד, העם האתונאי, לא מתכנס מאליו ומחליט במעודן הוא דן, אלא הוא רק מגיב על מה שמביאים לו מלמעלה. והגוף... והלמעלה... מ- 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 איך, איך... איך... למעלה, זה אנשים, ש... ש... למעלה זה אנשים שהעם בחר, אבל... Okay, בחר, okay, אבל קונסולים. אבל את הקונסולים הוא בחר באסיפה הפחות דמוקרטית. זאת אומרת, פה יש... הבנתי. יש ולמעלה זה הסנאט. הסנאט שזה okay. אולי המוסד המפורסם ביותר ברומא וגם זה שיש לו מבחינת השם כן המשך, כן, הסנאט האמריקני, okay. סנאט... הסנאט, כן, הסנאט גם כן נבחר, נבחר על ידי אספת העם? הסנאט עם. הוא גוף שמורכב מנושא משרות לשעבר, אנשים שנבחרים למשרה מדרגה מסוימת, קונסולים אבל גם לא רק, כמה מהדרגות הגבוהות אקס אופיציוק, שזה עוד ביטוי לטיני, מתוקף תפקידם, לאחר סיום תפקידם, עם איזשהו נוהל נוסף, שלא משנה, בלי פרטים. הם, האנשים האלה לאחר, הסנטורים הם אנשים שהעם בחר בהם למשרות שונות, ואחר כך הם יושבים ללא, הם... הם לא, זאת אומרת, זה לא פרלמנט שצריך כל ארבע שנים להיבחר מחדש, אלא כי נבחרת על ידי העם, ואז אתה נכנס למועדון הזה. למועדון הזה, okay. והמועדון הזה במידה רבה מנהל את העניינים, הוא מתייעץ והוא בעצם הגוף הפעיל ב, בשיטה הזאת, כשבין חוקרים יש ויכוחים גדולים בשאלה מהי חלוקת העוצמה האמיתית בין הסנאט שמייצג את האליטה החברתית והפוליטית לבין העם, שהוא לפחות באופן חלקי מייצג את העם כולו. כן. Okay. אז יש okay. מישהו שטוען שלמעשה זה סוג של אוליגרכיה. ואסיפות העם הם לא תפאורה ממש, אבל הם משהו משני. ויש מי שטוען שלאסיפות העם היה כוח ממשי. ועל זה יש... אני מניח
2: שבהקשר של אם זה תפאורה לאיזושהי רמה מסוימת, השאלה תפאורה לשם מה? את מי מנסים להרשים ואת מי מנסים לשכנע?
1: אבל אני, אני כן רוצה רגע, אה, כן, כן לחזור. אה... כי הייתה, צריך להגיד שהייתה בהחלט, באופן חד משמעי, תפיסה שהעם הוא המקור של כל סמכות לגיטימית. זה מקובל, לפי המסורת הרומית, אפילו המלכים לפני הרפובליקה נבחרו על ידי העם. יש תפיסה כן. ממש של ריבונות העם, וזה כל הרעיונות המודרניים של ריבונות העם, של העם שהוא בעל הבית. העם שהוא בעל הבית, הם, הם לא כל, אבל הם במידה רבה מאוד מושפעים ממסורת רומאית, ושוב, אתונאית דרך רומא, כי גם בעולם המערבי, מה שיודעים על אתונה זה בדרך כלל מה שהרומאים סיפרו עליה, כי יש הרבה, כן. מסיבות תרבותיות באירופה הרבה יותר כאילו לטינית מאשר יוונית.
2: אבל לפני זה גם ציינת שהרי אה, 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 מדינה אחרות אה, התחילו בעצם מאיזשהו סוג של רפובליקה ואספת עם, אז זה היה מוטבע בהם עוד לפני שהאימפריה שה, הרומית או הסון טו האימפריה הרומית תגיע אליהם?
1: כן, לפי, תראה, קודם כל אנחנו יודעים מעט מאוד על אחרים, כי בסוף רומא בלה את כולם, כן. אבל היא בלה גם את כולם בצורה כזאת שהיא בלה והיכלה אותם, היא לא סתם רמסה אותם. היא רמסה לא מעט, כן, כשצריך, הם, לא, הם לא היו אנשים שהתביישו בכוחנות, זה לא, זה לא הסיפור, אבל הסיפור הוא של הרומאים היה כישרון גדול, הם כבר, לפי המסורת הרומית, כבר המלך הראשון האגדי, רומולוס, הוא הראשון שמנצח עם, אמנם עם קרוב במלחמה, ובמקום להשמיד אותו, לגרש אותו או לשעבד אותו, הוא מציע להם אזרחות רומית, הרומאים בולעים אותם ומה שאנחנו בלשון שלנו עושים סיפוח עם מתן אזרחות. והרומאים בהדרגה אמנם, הם בסופו של דבר עד הרפובליקה המאוחרת, כל תושבי איטליהם מקבלים אזרחות רומית. זאת אומרת, כל עשרות הערים האלה שאתה שואל עליהם, בסוף הרפובליקה הם כבר היו רומאים. ו- okay. <תרבות> גם. יש
0: לנו פה ושם... א- איך הם מגיבים להצעה להיות רומאים מבחינתם שהם מקבלים את האזרחות? איך אותם אזרחים ש- שבסוף נשלטו עכשיו על ידי רומא מגיבים להצעה להיות אזרחים? א- הם מקבלים את הלאום שלהם כרומאים? איך הם מגיבים? איך א- 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 התהליך
1: הזה קורה בפועל? טוב, זה אם היו לנו יותר עדויות... אם היו נשארות לנו עדויות, אין לנו, אין לנו היסטוריונים איטלקים, אין לנו היסטוריונים איטלקים שיש לנו, יש בידינו עדויות שלהם, אתה מבין? אין, יש לנו בספרים של היסטוריונים רומיים כל מיני אמירות של איטלקים, כולל אמירות בקורתיות, אבל אין לנו, הרים, קיקרו עצמו, שהוא אחד הדמויות הפוליטיות והתרבותיות המפורסמות ביותר ברומא, הוא הוא נולד בעיר שדור לפני שהוא נולד רק קיבלה אזרחות רומאת מלאה. הוא כבר נולד אזרח, אבל שני דורות לפני כן, זה, אתה מבין, זה... אבל משהו עד משהו. אחרי שהרומאים בלעו את כולם ועיכלו, הפכו אותם לרומאים, מה שאנחנו רואים שבאיטליה, תראה, באיטליה של סוף הרפובליקה, יש קריטריון אחד מאוד ברור להצלחה של רומניזציה תרבותית. וזה שבאיטליה הם מדברים לטינית, והשפות האחרות, הם, הם, זה לא שמישהו אוסר אותם או מדכא אותם, אבל כל התרבות הגבוהה של כל הקהילות האלה הופכת להיות לטינית. קיקירו בעצמו. מבחינת, מבחינת, מבחינת אנשי השכלה ו... הם מאמצים את ההחלטות מיוונים, ו... כמובן שהיוונים בדרום איטליה, היוונים לא מוותרים על התרבות היוונית, הם הופכים לדו-לשונים, היוונים באיטליה... מדברים לטינית ולא מוותרים על היוונית, אבל שפות איטלקיות שהיו קרובות ללטינית, אולי גם בגלל שהיו קרובות, אבל אנחנו יודעים שעמים יכולים לפעמים להתעקש גם על גם אוקראינית קרובה לרוסית, וקרואטית וסרבית זה למעשה אותה שפה שכותבים אותה על זה לטיני וזה זה, אבל זה לא בדיוק אותו עם והם לא בדיוק החברים הכי טובים. Okay. כמו שאנחנו יודעים, ועמי איטליה, שבהתחלה היה להם מעמד של בעלי ברית, זה מין סוג של מדינות חסות, ובסוף קיבלו אזרחות בתהליך מורכב, יחסית, בואו נגיד ככה, אני בטוח שהייתה התנגדות, וזה גם מתועד, היו גם מרידות ודברים כאלה, אבל יחסית זה הצלחה בלתי רגילה לשאוף פנימה אוכלוסיות עצומות, הרבה יותר גדולות מהאוכלוסייה המקורית של רומא, ולהעביר אותם תהליך של רומניזציה, כן? זה קצת, אם אתה קצת דום, מזכיר את יכולתה של ארצות הברית כן. לקבל לתוך הגוף העצום של ארצות הברית, אמנם אלה מהגרים, כן? אבל זה תהליך שאתה נהיה אמריקאי.
2: אז, לא אז רומניזציה, אז, אז רומניז, ממה שציירת, רומניזציה זה... להתחיל לדבר באיזושהי רמה את השפה הלטינית. אני מניח שיש עוד, עוד דברים שהגדירו בתקופה ההיא את התהליך, אם תוכל...
1: כן, זה מעניין. אין לנו, אין לנו עדות לזה שמישהו אי פעם אמר שניתן לעיר הזאת אזרחות כי היא מדברת לטינית, או שהתרבות הלטינית שם כבר מספיק חזקה. ברור שהם החשיבו את זה. למה אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו יודעים שבתקופה הקיסרית, כשההחלטות האלה התקבלו על ידי קיסר, אז יש לנו סיפור מאוד מפורסם על קלאודיוס, הקיסר אחד הקיסרים הראשונים שיש עליו עשרת סידה המפורסמת עני קלאודיוס, אז נאמר עליו שהוא נתן לאיזשהו יווני אזרחות רומית, וביטל אותה כשהתברר שהוא לא יודע לטינית, זאת אומרת שהייתה להם תניסה שאזרחות רומית מחייבת, אבל בעיקרו של דבר, מה שקרה זה לא שבחנו האם אדם יודע לטינית ואז נתנו לו אזרחות, אלא נתנו אזרחות, ואחרי דור כולם דיברו לטינית, אם לא דיברו לטינית. Okay. יש, עד כדי כך שאפשר להגיד שכל מערב אירופה, הרי מה מדברים היום באירופה? מדברים בעצם שתי שפות, כלומר, כמובן מדברים הרבה שפות, אבל זה גלגול של שני דברים. אני מדבר על מרכז, מרכז ומערב אירופה. מדברים שפות, או שפות שהן גלגול של הלטינית, או שפות שהן גלגול של הגרמנית, כלומר, זו השפה של השבטים הגרמנים שכבשו את האימפריה הרומית אחרי מאות שנים. Okay. אז האיטלקים, כל איטליה עד היום מדברת לטינית, זאת אומרת, היא מדברת... איטלקית שהיא שפה רומנית, כן, שהיא גלגול מסוים של לטינית. ואותו דבר בספרד, כן, גם כל השפות בספרד, יש מי שיודע משהו על ספרד, יודע שזה יש ספרדית ויש קטלנית, ו... אבל, אבל הם גם אלה, זאת וזאת אלה שתי גרסאות של לטינית, וגם הצרפתית. כן. הצרפתית היא אומנם צרפתית, היא הפרנסה, הפרנס, המילה לה באה מהפרנקים. שזה שבט גרמני שכבש את uh, מה שהיום נקרא צרפת, זו פשוט מילה עברית. פרנס זה כמובן ארצם של הפרנקים, אבל הם מדברים לטינית. השפה שהצרפתים מדברים היא צרפה קרובה לאיטלקית ולה, ולספרדית ולפורטוגזית. ולרומנית אגב, מזרח אירופה, עם שלא ב- רומנית זה ממש רומאית, כן? זה כשהרומאים okay. כבשו את דאקי, אז שמה... אז זאת אומרת שאתה רואה שחלק גדול מעמי האימפריה לשעבר, גם לאחרי שהיא התפרקה, מדברים שפות שהן ההמשך של זה. בעוד שהגרמנים והאנגלים, האנגלוסקסים, שזה שבטים גרמנים, וההולנדים ופלמים מדברים שפות גרמניות. גלגול, כן. גלגול מסוים של גלגול, שפ... שפות של... כן.
2: אם אנחנו חוזרים חזרה, אלכסנדר, ל... ציינת שאחד מהמורשת, אחד מה, מורשות, מהמורשות של כן. המורשות, כן, אתה יודע, של האימפריה הרומית על העולם שלנו היום, כמובן כל מיני מילים והשפה, אבל אמרת, ציינת בקצרה גם סביב החוקה. כן. אם תוכל אולי טיפה לדבר על ירי, כל, איך בחיים המודרניים ביום יום אנחנו חיים תחת השפעה של... דברים שנעשו באימפריה או ברפובליקה
1: הראשונה. מכיוון שמקורות היסטוריונים רומיים מרבים לתאר מאבקים על עיצוב המשטר. קודם כל, הם מתארים את זה שהשלטון, צורת השלטון הראשונה ברומא הייתה מלוכה, כמו כמעט בכל חברה אנושית שאנחנו מכירים, ואז בשלב מסוים המלך האחרון הפך להעריץ, לטיראן, ואז הוא הודח, ומאז הרומאים הקימו רפובליקה שהיא משטר של חופש, ליברטה, זאת המילה שהם שמשתמשים בה, הם, הם לא מוכנים להיות עבדים של המלך, אלא הם עכשיו אזרחים חופשיים, כן, ואומר ליביוס, uh, ההיסטוריון הרומאי שמתאר את זה, קורא לרפובליקה שלטון של חוקים ולא של אנשים, ומי שמכיר את ארצות הברית יודע שזה באנגלית נשמע, The government of laws not men שזה אחד הסיסמאות של הריבוקה mm. האמריקאית, כן? זה לא, שה... לא שבני... זה לא שלא בני אדם מפעילים את השלטון, אבל השלטון לא שייך להם, והחוק קובע מה מותר לך ומה אסור לך, כן? עליונות החוק. על... עליונות החוק, לא רק כי... שלטון החוק בעצם. שלטון החוק, זאת אומרת, לא רק זה שהממשלה כופה על האזרחים ציות לחוק, אלא שגם השלטון כפוף לחוק. זה... רעיון שהרומאים מאוד מאוד היו מחויבים לו והתלבטו ונאבקו על איך בדיוק לנסח אותו. והמאבקים, אחרי שהמשטר הרפובליקני מוקם, יש כמובן מאבקים שונים על עיצובו, מאבקים בין עילית מנצלים ופשוטי העם, מאבקים, בין, מאבקים שעניינם האיזון בין כוחה של המדינה לבין זכויות האזרח. איזון. איזו סוג של כוח נדרש כדי לנהל את המדינה, כדי להגן עליה מאויבים חיצוניים, כדי למנוע אנרכיה, כדי למנוע, כדי לעשות באופן קולקטיבי מה שהמדינה צריכה לעשות, ומאיזו נקודה אסור שח... לתת לשלטון יותר מדי כוח, כי אז הוא פוגע בחירות של האזרחים ובחירות של העם ארוך. אז אלה כולם דברים שמיד מזכירים לנו כל מיני דילמות וכל מיני ויכוחים. בעולם המודרני, חווים באמת,
2: בימינו אלו היום ממש.
1: כן, כן. יש בהחלט, יש בהחלט דילמות, יש למשל דילמות, דיונים מרתקים על מה אתה עושה בשעת חירום. יש לך כללים רגלים שמגינים על זכויות האזרח וכל מיני זכות ערעור לעם, על... יש פרוצדורות מאוד מפותחות, יש... אפשרויות של בלימה ואיזון, יש מוסדות שונים שיכולים לאזן אחד את השני, אבל בשעת חירום קיצונית, אתה בכל זאת מבין שצריך לרכז כוחות ולתת לממשלה יותר כוח, אבל כשאתה עושה את זה, איך אתה מונע שזה יהפוך לעריצות, איך אתה מונע ניצול לרעה, והם מתלבטים בזה, עוסקים בזה, וכמובן, כשאתה קורא את זה, אז זה מזכיר לך האמת היא שחוות, חוות את מבחינה פוליטית, שלא יהיו לך משליות. Uh, uh, הדו... ההיסטוריה לא, פות... לא אומרת לך או לך uh, מהי העמדה הנכונה בשאלת, נאמר, הוויכוח הנוכחי uh, בישראל על ההפיכה סלאש רפורמה המוצעת. כן? זה לא שאחרי שתקרא את ליביוס תבין איפה, אם אתה צריך לתמוך או להתנגד, אם אתה צריך ללכת להפגנה כזאת. או לא ללכת אליה. אתה, ב, מה שזה בדרך כלל נותן, זה כל אחד מתחזק בדעותיו, רק שהוא יכול לצטט משהו יפה ככה. קצת name, <אח> כן, ו- דיברנו... כמו זה. אז, אז לכן אני צריך כמובן, לצ... לא צריך לצפות שההיסטוריה תיתן תשובה חד משמעית, אבל אני חושב שאם לומד, לומדים את, ה... את העבר, בין היתר של הרפובליקה הרומית ושל הדילמות, הוויכוחים על הדילמות של השלטון והחירות, ברומא, אז זה לא שנותן לך תשובה מיידית לאיזשהו עניין, אבל זה בכל זאת נותן הבנה יותר טובה לדילמות, ול... ואני חושב שכן, יש פרדוקס מסוים, פעם נתתי הרצאת פתיחה בשנת לימודים ואמרתי שאם השאלה אם לומדים מההיסטוריה, כי הרי מאחורי כל לימוד היסטורי יש שאלה אם זה מלמד אותך, האם זה עוזר לך כן. להבין משהו אקטואלי, כן? אז... עד, קודם כל, כמובן, מותר סתם להתעניין בלי שום, בלי שום מטרה ל- אינסטרומנטלית כזאת, כמו שמותר. ל- כמו הפודקאסט הזה, למשל. מותר, לתורה לשמה. אבל, אבל אני חושב שכשלומדים היסטוריה, בייחוד היסטוריה של דברים כאלה, זה, 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 יש פיתוי גדול לנסות ליישם את הלקחים של זה, ל- לשאוף לזה שזה י- י- יעשה אותך קצת יותר חכם לגבי עניינים אקטואליים. כן. אז אני אומר ככה, הסיכוי, שלימוד היסטוריה באמת יעזור לנו אה, לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת אה, בדילמות מודרניות, זה אם אנחנו את ההיסטוריה לא, נל... לא נבוא אליה מלכתחילה מתוך ציפייה שהיא תצדיק איזושהי כן. אידיאולוגיה, כן? לא נחפש בהיסטוריה נשק בפולמוס פוליטי, כי אם באת להיסטוריה כדי לחפש נשק בפולמוס פוליטי, אז תמצא את מה ש... אז מובתיק, תמצא רק מה שאתה מחפש, אז זה לא, זה לא מלמד אותך שום דבר, אלא, אלא צריך, רצוי לנסות לגשת לדברים ב, ב, באיזה פתיחות, באיזה סקרנות אמיתית, איך זה באמת היה, ומתוך הנחה שבני אדם נתקלים באותן דילמות או בדילמות דומות. חברות אנושיות,
0: ש... אני חושב ש...
1: זה לא עניין של אובייקטיביות, תראה, יש, בוא נגיד ככה, יש כאן הנחה, בוא ננסח אותה. אם אתה מאמין שהעם שלך, נניח העם היהודי במקרה הספציפי שלנו, הוא כל כך שונה מעמים אחרים, שבעצם, בעצם שום דבר שקרה ברומא לא יכול ללמד אותנו משהו. כן, אפשר לחשוב okay. לזה, כי אנחנו... כאלה מיוחדים ש, שכל הדברים האלה הם בסדר, אולי זה מעניין מה קרה להם, אבל אותנו זה לא מלמד. אם אתה מאמין בזה, אז אתה באמת לא. אז באמת, שוב פעם, אפשר להתעניין, אבל אז התשובה היא שלא. אבל אם יש הנחה שעם כל הייחוד של כל עם, בוודאי גם של העם היהודי, עם כל זה שהעמים הם ייחודיים, גם יש בכל זאת דברים משותפים. כלל לנוש... אנושיים, לא, לאופי האנושי בעצם. כלל אנושיים, כולל דילמות, כן? עמים אחרים נתקלו באותה, לא באף שום דבר הוא לא בדיוק כמו, אבל אותו סוג של דילמות. המדינה, השאלה איך לנהל מדינה בלי להפוך אותה מצד אחד לאנרכיה שהשלטון לא יכול לעשות כלום. והרומאים למשל אמרו, הרומאים יפה מאוד יכלו, אמרו, שחירות יכולה להתקיים, לא רק שהמדינה צריכה, ש... 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 לא רק שהמדינה חייבת להתנהל לפי תפיסתה במסגרת חוקית, אלא שהחופש מחייב את החוק. כי אם יש לאנשים חופש, במובן זה שהם עושים מה שהם רוצים, אבל אין חוקים שמגבילים אותם, זה בעצם אומר, אנרכיה שהמשמעות הספציפית זה, שה... זה שלטונו של החזק. שלטונו כן. של החזק, זה סוג של ג'ונגל, כן. כן? אז בדיוק, אבל איפה אתה שם את האיזון על הצורך בפעולה מאורגנת של החברה, שזה מחייב שלטון, שזה מחייב יכולת אכיפה, יכולת החלטה, יכולת להעניש עבריינים, יכולת להגן על, על איומים? איך אתה, איך אתה יחד עם זאת, מקיים מערכת שמאפשרת לאדם להרגיש שהוא אדם חופשי, זה אידיאל, זה בהחלט אידיאל של התרבות הפוליטרומית, שאתה אדם חופשי וחלק מעם חופשי.
2: כן. אני, אני מה שלקחתי רגע מהשיחה הזאתי, זה שאנחנו נמצאים פה על איזשהו גלגל שכל הזמן מנסים, מנסים ומשנים, אבל בעצם, אם מלפני חמשת שנה הרומאים, או לא פחות לחמשת אלפים שנה, התעסקו באותם... סינים.
1: אם אתה רוצה חמש שנה, גם זה קצת רחוק, אבל בסדר, כן. הרומאים הם <אח> צנועים יותר.
2: הרפובליקה, ש, שהם הפכו לרפובליקה והתחילו להתעסק בכל ה... איך להקים את השלטון ומה מה, מה השילוב, מה השילוב והמאזן הנכון, ואם עד היום אנחנו נמצאים בתוך הגלגל הזה, אז אה, לי טיפה מרגיש טיפה... איזשהו משחק אבוד בלמצוא את האיזון הנכון ולמצוא
1: איזשהו נקודה. אם אתה <אם הנקודה> רוצה <אם> למצוא את הנקודה שהיא, once, once, כמו שאומרים בעברית יפה, once מצאת, היא לנצח תישאר שם, ואתה, יש לך תשובה חד משמעית, אז התשובה היא לא. כן. <אם> <אם> אבל כל פעם שאתה, הרי כל פעם שאתה מחפש אותה, אתה מחפש אותה לא לגמרי שזה מפוז... אתה מחפש אותה על זה שאתה... מבין שיש כאן איזון זה בין איזה שהם שני, או לפעמים יותר נגיד שני צרכים אמיתיים, כן? אז לכן, אתה מבין? אז, אז, כן. אז, אז כל פעם
2: מחדש צריך לחפש אותה. איזושהי דינמיקה שמשת... שמשתנה וצריך לה... להתאים בעצם את השלטון.
1: קרה, ו... ו... לא מעט, מש... רוב המשטרים לאורך ההיסטוריה האנושית, הם משטרים שלא היה להם בכלל אלמנט של חירות פוליטית, ולא היה להם כן. בכלל אלמנט של השתתפות העם בשלטון. פשוט רוב החברות האנושיות לאורך ההיסטוריה חיו בשלטו, במשטר, תחת משטר שהיה מנהיג, לפעמים חבורה של מנהיגים, בדרך כלל מלך או משהו דומה לזה, לפעמים איזושהי, הרבה פעמים איזושהי קבוצה של אנשים תקיפים סביבו, כן או לא זה, ומרבית האנשים לא היה להם מה לומר על ניהול, על, על, על ענייני הכלל. זה הסיפור. אילו בעולם המודרני, כמובן, מקובל יותר ויותר, אבל כידוע שגם בעולם המודרני, או אומנם פח, כמעט כל אחד קורא לעצמו דמוקרטיה, אבל אנחנו יודעים שבפועל זה לא okay. המצב. Okay. מדינות yeah. שבהן, בעולם yeah. הזה, הייתה דילמה אמיתית ומאבקים אמיתיים, ולציבור הרחב היה חלק כזה או אחר, אבל ממשי, בשלטון. ולאנשים הפשוטים, לא, לא מי ששייך לאליטה הגבוהה ביותר, אלא לאנשים הפשוטים, גם הפשוטים זה פלוס מינוס, כן? אבל אנשים כמונו, בוא נגיד ככה, כן, יש כן. מה לומר בענייני ציבור, ושהתפיסה היא שצריך שיהיה להם מה לומר, וצריך לתת להם כלים מסודרים להביע את דעתם, וצריך לדאוג שאף אחד לא יתנכל להם על זה שהם הביעו דעתם. כן, וצריך להקים...
2: אני חושב כך. שזה איזושהי אמת שאנחנו נמצאים בה וחיים בה היום, אבל היא לא, היא לא אמת ש, שחקוקה בטבע האנושי, כמו, כמו שאתה אומר, זה בעצם איזושהי אמת
1: המועדות, רגעית שאנחנו... סך כך, הכל מועדון כך כך אקסקלוסיבי. כשדמוקרטיה מודרנית היא חלק ממנו, סך הכל חברות שבהן יש סידורים כאלה, זה מיעוט של חברות, ואני חושב, זה עניין ערכי, אבל אני חושב ש... מאוד חשוב להשתייך למועדון הזה, ולנסות להיות במקום טוב <coughs> במועדון
2: הזה. כן. ומה שמעניין באמת, אולי באמת ל- 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 לחיים המודרניים, זה להבין באמת שזה איזשהו איזון שכל מה צריך בצורה אקטיבית לשמור עליו, ודברים משתנים, ושום דבר, ואני חושב שזה משהו שאנשים אולי היום, אולי בארץ עכשיו טיפה יותר, בחודשים האחרונים, אבל לקחו ולוקחים בצורה יותר מובנת מאליה. זה בעצם דמוקרטיה ו... ו... ושלטון החוק, שזה איזשהו רגע קטן בהיסטוריה של 200-300 שנה, שזה באמת, אנחנו חווים את זה, אבל
1: כמו שאמרת, זה מאוד רגעי. באופן אפשר להגיד שדמוקרטיה או משטרים, הרפובליקה היא לא משטרת דמוקרטיה, משטר שבו אלמנט דמוקרטי כזה או אחר. משטרים חופשיים, נגיד ככה, באופן רחב יותר, זה דבר שבכללה גסה אפשר להגיד, שהיה בעולם הפוליס, עולם עיר המדינה בעולם העתיק, אחר okay. כך, במשך תקופה מאוד ממושכת, היו פה ושם כל מיני דברים, היו בשוויץ, כל מיני זה, אבל, מדינה, אבל בסך הכל, במרבית המקרים, החופש הפוליטי די נעלם מהעולם, וכן, באנגליה במידה מסוימת יש מסורת של... מעין משטר חופשי, גם, גם לפני מאות שנים, אבל כמובן לא דמוקרטי, אבל עם מוסדות okay. ועם הגנה משפטית. והדמוקרטיה הליברלית, שהיא סיפור, הדמוקרטיה הליברלית, שאנחנו עקרונית, שהיא השיטה המקובלת נכון, בעולם הדמוקרטי, בעולם המערבי הדמוקרטי, ובאותן מדינות שאימצו את, את, את המתכונת הפוליטית המערבית. Okay, זה סיפור מאוד חדש. זה סיפור מאוד חדש, והוא לא מובן מאליו. אני רק אוסיף פה שלי
2: יש לגמרי לא מובן מאליו, ולי יש איזשהו פה, איזה הערה עתידנית, שאני מאוד מקווה שהיא לא תקרה, אבל לדעתי זה כן יקרה, שיש איזשהו... כל ההסתכלות כרגע בארץ, כל מה שקורה עם השינויים המשפטיים וכולי, מאוד מאוד רלוונטי, אבל אני חושב שאיפה שהשינוי באמת קורה במשטר הזה, איפה שחברות טכנולוגיה מתחילות... לקחת יותר ויותר, איזה, נקרא מה-social contract, בעצם מההסכם מה בין, בין אנשים פשוטים לאיזשהו entity, לאיזשהו ישות טיפה יותר גדולה ורחבה, אני חושב שעוד איזה 200 שנה אנחנו נסתכל על התקופה היום ויהיה פה איזה ממשלת כל... אפל או ממשלת ארצות. יש הרי כל
1: מיני אנטי אוטופיות ש... שמתארות איך בעזרת טכנולוגיה. הטכנולוגיה עושה, כמו כל דבר, היא מאוד דו-משמעית. מצד אחד ברור שהיא מקלה על, על השלטון, כי היא אפשרות מעקב כן. למשל, אפשרות דיכוי. ברור, מצד שני טכנולוגיה, ברור לגמרי שיש לה גם היבט משחרר, למשל, מה שאנחנו עושים עכשיו. תחשוב. לא, ברור, אנחנו כל אחד ב-
2: במדינה אחרת עושים אליי, פה אליי, דיון מעניין. אז לבד... תמיד
1: יש איזו תחרות, אבל אם אתם רוצים משהו מנחם קצת, בימים לא קלים אלה, אז אני הייתי אומר ככה, ש... הרפובליקה הרומית היא משטר חופשי שהתקיים במשך מאות שנים. בסוף הוא התמוטט והאיום לכבות אזרחים וקמה קיסרות, שזה בעצם חזרה של שלטון <קיד> היחיד תחת שם אחר. אבל, אבל זה כי 400 שנה פלוס של משטר שבמרבית הזמן גם היו מאבקים, הם לא היו אלימים, זה הישג מאוד גדול. שיש ויכוח למה, איך הם הצליחו. לגבי הדמוקרטיה המודרנית, הדמוקרטיה הישראלית כרגע היא במשבר, זה ברור, אבל הדבר החיובי שאני יכול להגיד זה שמכיוון שישראל היא כבר לא דמוקרטיה כל כך חדשה, דמוקרטיה ישראלית קיימת עד לרגע זה במשך שבעים וכמה שנים, שבעים וחמש שנים מאז הקמת המדינה. אין תקדים בעולם הדמוקרטי המודרני למשטר דמוקרטי שהתמוטט, התמוטט, לא שהוא לא נפגע וזה, התמוטט. והוחלף במשטר לא דמוקרטי, אחרי שהוא התקיים 75 שנה. זה פשוט לא קרה בשום מקום. זה לא אומר שזה עלול לקרות בפעם הראשונה הזאת. אז מה רעב שאנחנו רוצים? זה לא מבטיח, אבל זה נותן תקווה מסוימת. דמוקרטיה שקיימת עשרות שנים, שיותר מדור של אנשים גדלו אליה, היא דבר שלא בקלות הורסים אותו. מצד שני, צריך להגיד, שאנחנו ב... בשנים האחרונות רואים התפתחות של משטרים, מה שנקרא משטרים היברידיים, שזה לוקחים דמוקרטיה ולא מחליפים אותה בדיקטטורה מובהקת, אלא מצמצמים את המרחב הדמוקרטי, מכניסים יסודות אוטוריטריים ומקיימים משטר חצי דמוקרטי. זה מה שקיים בהונגריה של אורבן, זה מה שקורה בפולין, זה כן. שקורה בצורה מאוד מובהקת בטורקיה, כן? ידידנו ארדואן, הרי היו בחירות שהן היו בעצם בחירות חופשיות, האופוזיציה לא טענה שזייפו את הבחירות, שזייפו את התוצאות, וקיבלה 48 אחוזים, אבל ברור שטורקיה היא לא דמוקרטיה ליברלית, לא דמוקרטיה חופשית, אתה בסוף... העם בחר, אבל, אבל זה לא שאתה יכול לנהל נגד המשטר הטורקי מאבק ציבורי פוליטי ולקבל כן. הגנה משפטית. זאת אומרת, זה מין, מש, זה מין אולי שכנים. חצי דמוקרטיה, אולי שליש דמוקרטיה, אולי שנייה. פוטין זה סתם דיקטטורה, פוטין זה כבר לא חצי דמוקרטיה. אולי לפני עשר שנים okay. הוא היה חצי. עכשיו, אני... אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שדעתי, לפי עניות דעתי, זה לא נובע במישארים משום דבר שאני יודע על רומא, לפי עניות דעתי, הרפורמה שהוצעה על ידי ממשלה נוכחית בגרסתה הראשונית היא התקפה על יסודות הדמוקרטיה, זה מה שאני חושב. היא הייתה התקפה על יסודות הדמוקרטיה. צריך להגיד שזה לא שכל שינוי, ב... כל שינוי, כל רפורמה, כל שינוי כלפי המערכת המשפטית זה הרס הדמוקרטיה, זה לא ככה. כן. יש, בדמ... המערכת המשפטית היא מערכת חזקה, כוחנית, וכמו כל מערכת חזקה, עלולה לנצל את כוחה לרעה, לא בהכרח בזדון, אלא מתוך התיאבון והנטייה הטבעית של כל רשות לקחת קצת יותר ולהאמין שזה, שיש בזה צורך. ואני חושב שגם הרשות השופטת הצדיקה לא מעט ביקורת, אבל אני חושב שהאופן שבה יצאו לדרך לפחות, זה דבר שהיה, קרוך בפגיעה חמורה בדמוקרטיה. בינתיים הם ויתרו על לפחות חלק מההצעות הראשוניות, והולכים לדבר שאני גם מתנגד לו, אבל הוא כשלעצמו הרבה פחות קיצוני ממה ש... הציעו קודם, okay. אבל אז השאלה אם אתה, אם אתה רואה בזה, רק, אם אתה שופט את זה רק באופן ספציפי, אלא אתה רואה את זה כחלק מאיזושהי תוכנית, ומה התוכנית, ומה היה... זה
2: שלב ראשוני.
1: ויש כאן, כאן בהחלט מה, מה לשאול, אבל כן, אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית, בעקבות ההצעות, לפחות זו הייתה תוכנית, לפחות התוכנית הראשונית של הקואליציה הזאת, הייתה, אני לא חושב שזה במישרין היה מכונן בישראל דיקטטורה, אבל זה היה פוגע ביסוד המשפט הדמוקרטי והיה עלול לסלול את הדרך לשינויים נוספים שהיו עלולים לעשות את זה. Okay. ואני חושב שבהחלט יש כאן, הייתה כאן ניסיון להפר בצורה משמעותית את האיזון בין מה שקוראים משילות, שזה, אני בכלל לא מזלזל בזה. אני לא מהליברלים הרדיקלים האלה שאומרים משלות שמישילות, okay. זה הכל, הכל רק תירוצים לדיכוי. זה הרבה פעמים תירוצים לדיכוי, אבל זה לא אומר שאין כאן דילמה אמיתית. והרומאים, החברים שלי הרומאים ידעו היטב, הם, okay. הם דגלו במדינה okay. חזקה ובשלטון חזק, אבל הם גם okay. האמינו שאת השלטון החזק צריך שיוטלו שי, עליו מגבלות מרחיקות לכת, כי שלטון חזק שהוא לא מוגבל הופך להריצות. והייתה להם מודעות מלאה, שאתה לא סומך כדי למנוע עריצות על טוב ליבו של השליט, כמו בהרבה תרבויות שהשליט שולט... אתה לא נותן, אתה בעצם לא
2: נותן, אתה לא נותן לטיב האדם את ה... אתה מניח שטבע אדם... אתה מניח שטבע אדם... אלכסניה, אני רק רוצה, פשוט אנחנו כבר סיימנו את הזמן שהקדשנו, אבל... אני כן רוצה לסיים בנימה די חיובית, שנגעת בזה, ואז צללת לנימה פחות אופטימית. מה, מה, מה... לא בשיא
1: האופטימיות בימינו.
2: לא, ברור, אני מבין, אבל דווקא התחלת את זה במשהו מאוד אופטימי, שאמרת שאין דמוקרטיה שככה קרסה.
1: עד היום, עד היום. עד היום, ויש לזה סיבות, כן. אני מקווה שהסיבות האלה... יהיו, יעמדו לדמוקרטיה הישראלית בימים לא קלים האלה, היא, היא, לא, היא יותר חזקה ממה שיש האומרים, אבל היא גם חזקה כן. היא באתגרים לא פשוטים. ما, אז, יש אז גם עברת שאלה של תחת
2: המאבק. איפה הרף עובר, כאילו מתי הדמוקרטיה הכי, הכי קצרה שהייתה... שהייתה קיימת, זה היה 100 שנה, 150 שנה, לא, שאנחנו... כמה, אחי... כ- כמה זמן יש לנו מבחינת, מבחינת ההיסטוריה? זאת השאלה.
1: לא, תראה, הכי קצרה, הרי הבעיה היא לא הכי קצרה, השאלה היא הכי הרבה, תראה, המקרים הקלאס... מבחינת, מבחינה לא. אחרי, אחרי דור אחד. המקרים הקלאסיים של התמוטטות משטר דמוקרטי, שכולם מדברים עליהם, זה הרי גרמניה, קודם כל גרמניה ויימארית, שופכת להיות גרמניה נאצרית, כן, בתהליך שהוא חצי חוקי, ושכרוכה בו גם תמיכה עממית, כן? זה איך גרמניה הפכה לדיקטטורה. Okay. איטליה לפני כן, איטליה הפכה לאפשר. אלה מדינות שלא התקיים בהן משטר דמוקרטי במשך עשרות שנים. הרפובליקה הווימרית, שהייתה משטר דמוקרטי, התקיימה הרבה פחות מזה, והיא הייתה מלכתחילה נכה, מפני שהיא... זה משטר שקם okay. תבוסה והשפלה לאומית. והוא נאלץ לחתום על הסכם שלום משפיל, והעם הגרמני ראה בדמוקרטים, כן, אנשים שאחראים על השפלתה של גרמניה, למרות שהם לא היו אחראים, כן, אחראית אחראית ה... ה... זה גרמניה הקיסרית. ו... וגם איטליה, עכשיו, אלה, זה לא כל כך קל לחשב את זה, כי גם לשני הרפובליקה, גרמניה אמנם לא הייתה דמוקרטיה, אבל היא, לא הייתה... היא הייתה מין... היה בה יסודות חוקתיים, אבל דמוקרטיה ממש, לא גרמניה, לא איטליה, ודאי לא רוסיה, שהיא לא הייתה אף פעם דמוקרטיה, הייתה, הבולשוויקים תפסו את השלטון אחרי כמה חודשים של ממשלה זמנית שניסתה לבנות דמוקרטיה, אבל היא בעצם לא הוקמה בכלל, היא רק הייתה okay. בתהליך של הקמה, ואני חייב להגיד גם פוטין, גם פוטין חיסל את ההתחלות של הדמוקרטיה הרוסית שבשנות התשעים ניסו להקים בארץ שאין לה מסורת דמוקרטית כמובן, אחרי 70 שנה של משטר מאוד לא דמוקרטי ואחרי ולברור, ניסיון כה, דמוקרטי. נקוד... ככה, כן. אז לכן, אם, אם תרצה פינושה בצ'ילה למשל, תפס את השלטון אחרי כמה עשרות שנים של דמוקרטיה, וזה לפי דעתי התקופה הארוכה ביותר ש... הדמוקרטיה נפלה, אגב, גם, גם הדיקטטורה בסוף נפלה, אבל ש, אתה... ש, שזה, שזה, דיקטורה, שזה כמה? בפינושה, כן, בשנות ה-70 הייתה הפיכה צבאית בצ'ילה נגד ממשלת שמאל דמוקרטית, ממשלת שמאל די רדיקלית, דמוק... שנבחרה בבחירות דמוקרטיות, ו... כן. והגנרלים הפילו אותה והקימו סוג של דיקטטורה חצי פשיסטית. אבל גם בצ'ילה, נכון לשנת 74' נדמה לי שזה קרה, לא היה, הדמוקרטיה של צ'ילה, למרות שצ'ילה באמריקה הלטינית נחשבה למדינה עם מסורת דמוקרטית, הדמוקרטיה שהופלה על שני ידי הגנרלים האלה, לא התקיימה, לא, לא הלכה אחורה 70 שנה. כן? אז לכן אני אומר, I אם I אני לא טועה, אני הדמוקרטיה הצ'ילנית התקיימה מאז ה-40, כלומר 30 שנה. משהו כמו שלושים שנה. בסדר, תראה, זה לא מדעים. הרי גם אתה מבין שזה, העשרות שנים האלה הן לא חסרות משמעות, אבל זה לא איזה נוסחת פלאים שמבטיחה לך. לא, בוודאי, תמיד יש פעם ראשונה. אני רק אומר שאם רוצים להגיד משהו אופטימי, אז בכל זאת מן הראוי לציין את העובדה הזאת. כן.
2: אלכסנדר, תודה רבה לך על כל הזמן שהקדשת לנו, גם עכשיו בשעה ומשהו שאנחנו יושבים, אבל גם לפני וכל השיחות הכנה. ללא ספק מצפים לדבר איתך עוד פעם, אולי נצלול טיפ... לנושאים אחרים, אולי טיפה יותר, כמו שאני רואה שיש לך הרבה תשוקה למקומות אחרים, תודה רבה אלכסנדר, באיסור של לא רק <תודה> הרפובליקה והתקופה הרומית, <תודה> וזהו, תודה רבה ושאיר לך שכם <תודה> נפלא. <תודה> <תודה>